0: France Musique.
1: le temps, le temps.
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Cassé Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine 22h normalement, 22h30 ce soir ça peut se faire aussi en direct C'est depuis l'hôtel Bedford à Paris au 17 rue de l'Arcade, faut pas s'arrêter au titre des disques, ils nous disent parfois des choses ils nous trompent souvent Extasis voici le titre du premier disque dont on parlera aujourd'hui qui ne veut pas dire du tout extase mais pas de côté, en revanche le second disque lui, euh, est bien clair, et bien franc Bach Co, il est question de Jean-Sébastien Bach et de ses compagnies de compositeurs autour de lui. Nous sommes ce soir pour tout cela avec Kaya Sariao, Jean-Baptiste Barrière et Thibaut Noali. Bienvenue à tous dans le Classic Club. (laughs) ¶¶ La première mesure de Noah, Noah de Kaya Sariao, c'était joué à la flûte par Camilla Hoitenga. Flûte électronique, c'est pour ça qu'il y a plein de choses, même des voix là-dedans. C'est extrait d'un disque avec un DVD qui va avec, enfin un Blu-ray sous le titre Ecstasis. Ça vient de paraître sur le label Cyprès. Bonsoir Kaya Sariao. Bonsoir. Vous, vous réclamez beaucoup de vos interprètes. Hein. Ici, par exemple, de parler ou de chanter un peu en même temps qu'on joue à la flûte, ce qui n'est quand même pas évident. Il hein. faut s'entraîner quelque temps pour arriver à faire ça. Oui, mais c'est pas grave. Oh, c'est pas grave, c'est pas vous qui le faites. C'est elle. <rire> c'est très beau, en tout cas, l'équilibre est magnifique, la sonorité est magnifique aussi là-dedans. Qu'est-ce qu'elle raconte d'ailleurs dans cette dans cette pièce là Elle dit, elle dit des, des paroles sans suite ou c'est...
0: Non, j'ai pris quelques euh, quelques fragments de journal de Paul Coquin ah oui. à son premier voyage à, à Tahiti. Euh, le journal, il, il a fait une série de de lithographie aussi, qui s'appelle Noah Noah. Et donc, ça donnait la, le nom pour la, pour la pièce.
2: D'accord. Et c'est une pièce sur quoi, en fait Une sorte de commentaire sur Gauguin, musicalement
0: Pas du tout. Non <rire> Pas du tout. C'est un peu comme ça que ça m'arrive souvent chez moi, qu'il y a des, des choses qui... Qui se nourrissent un à l'autre. Et, et j'aime beaucoup utiliser la voix dans la flûte parce que la flûte euh, est un instrument où c'est possible de très graduellement de, de aller de son de flûte vers vers le chuchotement et la voix et retourner. J'aime cette transition beaucoup. Mmh. Euh, mais non, c'est une. En fait, c'est une pièce abstraite. C'est de la musique, mais le texte, la voix fait partie de ça.
2: Alors vous dites une pièce abstraite, moi je veux bien, mais quand on l'appelle Noah Noah, quand il mm. y a de la peinture derrière, quand y a une figure de, de peintre, c'est plus si abstrait
0: Mais c'est souvent comme ça que ça arrive, qu'on a des, soi-disant, inspiration mm. viennent quelque part, mais je crois que même pas que ça vient là. Je crois qu'à un moment on prend conscience de cette musique qu'on est en train de réfléchir. Et déclencheur, ça peut être justement un, un, un texte ou quelque chose comme ça. Et, et tout d'un coup, tout est là. Tout, tout est là. Il, il faut juste commencer à en travailler. Donc... Euh, donc, ma musique décrit pas des peintures de, de, coquins. Et même ces phrases qui sont si beaux. En fait, c'est plutôt parce que, pour moi, musique, à quelquefois, j'ai un sentiment qu'il a presque une odeur. Et comme ça, ça, pour moi, flûte a une autre odeur que violoncelle, par exemple, ou violon.
2: Et Noa Noah, vous me disiez tout à l'heure, ça veut dire justement fragrance. Voilà. Donc c'est ça, hein c'est vraiment oui, une question de, oui. de sensorialité, et de, de synesthésie en fait, hein, de l'union oui, entre les sensations. Oui, pas mal, oui. Bonsoir Jean-Baptiste Barrière. Bonsoir. Vous avez réalisé un film pour cette pièce de, de oui. Kaya Sariaou, enfin pas seulement mm-hmm. un d'ailleurs, parce qu'on en retrouve six, mm-hmm. pour les pièces qui sont enregistrées aussi, façon CD audio, mm-hmm. euh, sur ce double disque-là, enfin double oui. DVD, CD euh, coffret. Euh, et vous, vous avez justement dans le film, vous nous proposez aussi cette peinture de, de Gauguin oui, c'est-à-dire que je prends les, les matériaux de la même manière
3: qu'elle prend le texte. Ouais. Je prends des matériaux de la peinture et je les retravaille et j'en fais autre
2: chose. Ouais. Vous la prenez, c'est pourquoi C'est pour illustrer la musique c'est pour non, la la pas. Autrement non. non,
3: il ne s'agit pas d'illustrer de la musique. Mais pour moi, il s'agit de faire émerger, à, à partir de, avec le, les moyens de l'image, mmh. la, la, les émotions et les structures visuelles, c'est quelque chose qui vient de la musique et qui, j'espère, permet d'écouter la musique autrement. Mmh. Euh, bon, ce travail sur l'image, euh, le rapport de la musique à l'image, c'est quelque chose qui, évidemment, euh, intéresse énormément de gens aujourd'hui. Euh, je crois que la, la, la particularité de, de notre démarche euh, dans un travail comme celui-là, c'est de partir de la partition et de construire l'image en cherchant à faire émerger la structure euh, qui n'est pas forcément cachée, mais qui est, bon, qui est là, latente, euh, dans la partition. Et donc, euh, Quelque part, mon pire cauchemar, ce serait que l'image empêche d'écouter la musique. Euh, mon souhait c'est tout à fait le contraire, c'est qu'elle aide à découvrir des aspects de la musique qu'on ne découvrirait pas sans ce travail d'image.
2: Et c'est d'ailleurs une image très travaillée, ça me faisait penser en regardant tout ça, finalement, une chorégraphie, le chorégraphie sur une musique. Il ne s'agit pas non plus oui. d'illustrer la musique, mais d'arriver à créer oui. une autre œuvre à Exactement. partir de la musique. Et c'est un petit peu ce que vous Exactement. faites aussi. Hein.
3: Tout à fait. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit venir comme une émergence et qui bon, donne une autre, littéralement, vision de la musique. Mais j'espère vraiment profondément que ça donne à entendre différemment.
2: Et en nous montrant aussi, je parle de tableau, mais il y a aussi à chaque fois les, les, les corps des instrumentistes aussi. C'est les instrumentistes eux-mêmes que l'on voit dans, dans ces films à Oui, je, pour moi, c'est très important que le,
3: le musicien soit là. Et bon, la, la caméra... Euh, un peu euh, l'analogue du micro euh, elle permet de se rapprocher du geste du, du musicien, elle euh, permet de, d'entrer dans l'univers du musicien beaucoup plus qu'on ne le peut dans la, la situation de concert mmh. euh, ce qui n'est absolument pas une négation de concert mais bon, c'est une autre forme, il s'agit euh, d'exploiter ce que cette forme nous permet de donner à voir et à comprendre euh, littéralement du travail du musicien.
1: Mmh. Et, et
2: surtout vous êtes compositeur vous aussi Jean-Baptiste Barrière, c'est-à-dire quand vous mmh. intéressez à une partition de Caya pour mille et une raisons euh, vous savez de quoi il on va entendre aussi de votre musique dans ce disque-là, Crossing the Blind Forest. Euh, là, c'est une pièce donc pour flûte basse, piccolo, électronique. On retrouve Camilla Witinga et les images. Où, bah, on va essayer de les justement imaginer sur cette musique. Crossing the Blind Forest à travers la forêt aveugle, si je traduis bien du bon anglais, de Jean-Baptiste Barrière, joué par Camilla Oitanga à nouveau, au flûte, au pluriel, avec de l'électronique aussi qui va avec. On va rappeler, Jean-Baptiste, que ben, vous avez commencé en fait, vous parlez électronique, vous me racontez tout à l'heure, en fait vous avez fait du piano, mais en fait vous étiez déjà musicien électronique dès l'âge de 12 ans, 13 ans oui.
3: oui, tout à fait, j'ai commencé avec euh, ce qu'on appelait les synthétiseurs analogiques à l'époque, ouais. à travailler la matière sonore, euh, bon, on peut dire littéralement les mains dans la matière sonore, et puis, dès que possible, je suis passé à l'ordinateur, dès que les ordinateurs ont permis de construire le son. Ah
2: ouais. Et vous
3: êtes passé à l'Ircam aussi pendant
2: des années, des oui, années
3: pendant 18 ans. Ah ouais,
2: comme compositeur, là-bas
3: euh, Oui, comme compositeur. J'ai commencé par faire un stage et puis j'ai été engagé dans la recherche scientifique. Et là, j'ai dirigé la recherche musicale pendant plusieurs années. Et puis après, bon, la, la pédagogie et puis la production. Et puis, ah, bah, au bout de 18 ans, je suis parti...
2: Euh à travailler sur mes propres projets. Ah ouais, bah il se trouve chose. que c'est à l'IRCAM que vous avez rencontré euh, Kaya Sariaou, vous êtes rencontré... Tout je ne vais pas faire gala, hein, mais enfin, je veux dire comme vous êtes un couple, tous les ouais. deux, couple de compositeurs, ce qui est comme même une, une rareté, quand même, hein, Kaya Sariaou. On se dit souvent, euh, très souvent les artistes, on se dit, il n'y a qu'un seul artiste, ici c'est moi. Donc il faut <rire> trouver autre chose, arriver à articuler quelque chose comme ça et à, et à vivre une, une vie de créateur, c'est, c'est quand même vraiment enfin, à la fois original, très beau. Est-ce que c'est dur d'ailleurs au quotidien
0: ça peut être dur, mais maintenant, ça dure tellement longtemps qu'on <rire> a forcément dû se trouver un équilibre quelconque, quelconque.
4: Ça oui. fait
3: 37 ans, donc oui. Ah, oui, jouer ah jouer oui, quand même. même. Oui, oui. Oui.
2: Et donc, c'est, c'est, c'est en fait un peu grâce à Jean-Baptiste que vous êtes devenue française, Kaya Sario, parce qu'on oui. sait que vous, êtes, vous l'avez rencontrée à l'IRCAM en, en venant travailler en France. Mais si vous n'aviez pas rencontré quelqu'un, peut-être que vous seriez partie un moment ou un autre, retournée en Finlande, non Oui. Oui, je ne oh, sais pas, oui,
0: bien sûr je restais à cause de lui mais oui. euh, j'ai beaucoup aimé en fait euh, vivre à Paris parce que euh, parce que c'était tellement différent parce que personne n'était, pour moi à cette époque c'était en qualité que personne n'était intéressé par moi ah bon comme ça j'étais, j'étais libre de, de me développer personne n'a avaient des attentes vis-à-vis de moi. Personne n'a essayé de me mettre dans une boîte parce que ne savaient même pas que j'existe. Je <rire> Donc c'était vraiment bien pour moi. Ouais. Je venais de Finlande, de allemagne et en Finlande j'étais déjà connue et, et ça m'a un peu... Ça m'a angoissée. Ah oui, c'est vrai J'ai, Oui, j'étais très, très contente d'être ici.
2: Bah, bah, attendez, maintenant que vous êtes mondialement connue, vous devez être monumentalement angoissée, du coup.
0: En fait, tout... je ne prends même pas compte que je suis mondialement connue. C'est vrai que ça, ça me... Gêne encore, que me reconnaît absolument partout. Euh,
2: Jean-Baptiste Barrière, vous avez suivi l'évolution de la carrière de votre bah votre femme, euh, Kaya Sariao. C'est quand même à la fois très impressionnant. -hmm. euh, On se dit de de vivre une carrière comme ça, de de -hmm. la voir de près. Vous y avez participé d'ailleurs d'une manière ou d'une autre, vous, à tout cela
3: Oui, à travers les années, on a collaboré sur beaucoup de projets. Est-ce euh, bon, euh, que beaucoup... par exemple vous avez
2: un œil sur ces partitions l'un l'autre Est-ce que vous, vous regardez oui, vous-même
3: ben, dans le sens où on, 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 on connaît les projets des uns et des autres, mais on ouais. se mêle pas de regarder euh, ce, ni ce qu'elle écrit ni ce que j'écris. Euh, bon, euh, par contre, on connaît nos projets et il arrive que, bon, par exemple, euh, je collabore au parti parties électroniques de ses œuvres. Elle a quand même fait, bon, sur les. Je ne sais pas, peut-être les 130 œuvres ou 150, je ne sais plus quelle affaire. Pas, Jusqu'à présent, il bon, y en a une quarantaine qui ont une dimension électronique. Et la plupart, je les ai supervisées ou réalisées moi-même.
2: Et d'ailleurs, justement, l'électronique, comme ça, c'est une partie extrêmement créative. Est-ce qu'on peut dire, du coup, une œuvre faite à deux, du coup, dans ces cas-là oui, alors bon, c'est un sujet
3: complexe parce qu'il y a tous les cas de figure, il y a tous les parfums et bon, ça peut aussi dépendre des œuvres. Mais dans le cas de Kaya, c'est très clair parce que c'est quelqu'un qui a une imagination musicale très précise, elle sait très exactement ce qu'elle veut. Et elle sait le décrire, bon, elle, a, elle a étudié pour ça, elle a travaillé avec l'ordinateur pendant suffisamment de, d'années pour savoir exactement comment faire les choses. Et donc bon, elle, quand elle... Elle doit réaliser une œuvre, elle sait décrire ce qu'elle veut réaliser. Et quelle que soit la personne avec qui elle travaille, c'est, tr- c'est relativement facile. C'est-à-dire le, le travail de la personne, de l'assistant musical, ce qu'on appelle aujourd'hui le réalisateur en informatique musicale, c'est principalement de faire des propositions différentes à partir de cette idée-là. Euh, mais l'idée étant suffisamment précise, il n'y a pas vraiment beaucoup de marge d'erreur.
2: Ah ouais. On a l'impression ce qu'il nous raconte qu'à Yasser Yaouk, en fait, votre imaginaire est déjà fait avant l'ordinateur et que l'ordinateur mmh. est, est là finalement que pour donner euh, la forme mmh. à ce que vous avez dans la tête. C'est vraiment le cas
0: C'est un peu comme ça. Mais aussi, je sais quoi attendre de l'ordinateur, souvent. Je, je, je connais quand même... Donc, si écris une pièce pour violon, je, je sais comment ça marche. Je, je pense très physiquement, par exemple... Le doigt, l'archet, j'adore cette sensibilité. C'est pareil pour tout. quelque part, c'est un instrument aussi.
2: Et, oui. Et on connaît évidemment l'instrument quand on est compositeur, en tout mm. cas, de comment il fonctionne à propos du violon. Tiens, je salue parce qu'il vient de s'asseoir à la table. Thibaut Noël dit bonsoir. Bonsoir, euh, Je dis, vient de s'asseoir, c'était il y a quelques minutes. En général, oui. je le connais très bavard. Thibaut, ce soir, il est dans ses petits souliers. C'est, je, la, je, c'est la présence de Kaya qui. Euh... Non, non, j'écoute, j'écoute c'est, j'écoute, c'est vous, très vous, intéressant. Oui. Vous connaissez J'ai bien Kaya le... Sariao. Bien sûr, bien sûr. Vous à l'opéra voir ses œuvres déjà
4: Alors, non, je n'ai pas eu à l'opéra mais j'ai écouté des enregistrements et des captations, voilà. Je, je connais le son de lyrique je connais aussi des pièces instrumentales. Euh, le pièce pour violon, pièce pour violoncelle. Ah oui. je... oh, ben, bah,
2: vous tout à l'heure, on parlera de Jean-Sébastien Bach et on vous mettra à côté euh, Concerto un peu plus tard dans cette émission. N'hésitez pas à intervenir si vous avez quelque chose à demander hein, sur comment on s'organise en couple en étant euh, compositeur, parce que moi, ça me, ça me semble
4: abyssal. Oui, c'est moi, là, j'ai c'est gardé l'image de Gustave Alma
2: Malheur. C'est,
4: c'est un des seuls <rire> euh... exemples que je connais. Ah oui, c'est ça. Hein
2: ah ouais, c'est étonnant. Ouais. Même des musiciens, vous êtes d'accord, c'est parfois euh,
4: ah oui, explosif, oui, les oui, musiciens. Ça peut eux, être compliqué, tout à fait. Bon, hein On va écouter une pièce,
2: alors elle est explosive et compliquée. Violence. Elle est signée de vous, Jean-Baptiste Barrière. Elle est présente justement sur ce, ce disque DVD. Alors, il y a une voix... bon, Je ne vais pas raconter, on va écouter la fin qui est très belle. Puis on racontera après ce qui se passe avant qui est très belle. Les dernières mesures de violence, une pièce de Jean-Baptiste Barrière qui était interprétée ici par Aliza Neige Barrière, qui est votre fille à tous les deux, hein, qui mmh. est violoniste. Et surtout dans cette pièce-là, euh, Jean-Baptiste, il faut euh, à la fois bah, jouer du violon, euh, il y a une voix parlée qu'on n'a pas entendue ici, mais que mmh. le violoniste ou la violoniste enregistre également. Et la voix d'enfant, c'est laquelle, euh, Kayasariao, qu'on entendait là à la fin c'est Mais
0: c'était aussi elle quand elle était petite, oui. D'accord, oui. vous
2: aviez enregistré quand elle était euh, toute enfant
0: Oui, quand, mais c'était pour cette pièce ah bon, oui, c'était non, non, juste non, pour oui, ça Oui, 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 tout, oui. tout
2: à fait. Oui. Ah, parce que je me disais que c'était quelque chose que vous aviez enregistré en famille, comme ça. Non, une, non, 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 une non c'était une pas... Une cantine familiale, et puis on a l'air à la récupérer Absolument plus tard. Non, pas. non, non, non c'était pièce-là. vraiment
3: déjà pour cette pièce. D'accord, Mais oui. à l'époque, elle ne
2: pouvait pas la jouer pour violon, bien sûr. Ah oui, j'imagine bien, à 6 ans, oui, c'était ouais. un petit peu. Alors, faut raconter ce que c'est que cette pièce, parce qu'elle est vraiment incroyable. On n'a pas passé le début qui est complètement, enfin, à la fois complètement fou et atroce, parce qu'en fait, il s'agit de la description par Metterlinck d'un tableau de Bruegel qui est le massacre des innocents.
3: Oui, tout à fait. À son époque, euh, Brugal a peint ce tableau comme un geste politique, en fait. Et il l'a peint pour euh, décrire, euh, en transposant l'épisode qui est compté dans l'évangile Saint-Matthieu. Et Hérode envoya les Romains euh, tuer tous les enfants âgés de deux ans et plus. Il le transpose dans les Flandres de l'époque où euh, c'est Charles Quint et les Espagnols qui dominent. Et ce tableau de son vivant n'a jamais été montré. Il l'a fait pour lui, il l'a gardé pour lui. Donc c'est une forme de geste de révolte dans lequel il transpose euh, donc euh, l'épisode biblique dans les Flandres, sous la neige, dans un, euh, visa, un village typique... Euh,
2: des flammes. Et donc, Méterlin reprend beaucoup plus tard, alors qu'il est tout jeune oui. d'ailleurs. Ce n'est voilà. pas qu'il le reprend, ce tableau, en fait, il le, il, il le raconte. Il l'interprète, en fait. il raconte
3: vraiment, il, il, il propose une, littéralement une lecture, une interprétation du tableau, il raconte ce qui se passe dans ce tableau d'une manière très neutre, ouais. extrêmement froide, euh, qui est aux antipodes de, bon, euh, euh, du symbolisme de meterlin qu'on connaît bien sûr avec Péléas et plus tard. Euh, là, c'est son premier texte publié, il a 20 ans. Et euh, bon, c'est une veine qui n'a pas continué, mais qui est absolument extraordinaire, puisqu'il euh, il raconte avec euh, bon une froideur terrible, euh, absolument fascinante, bon, des, des choses tout à fait horribles. Ah, et des choses
2: tout à fait horribles qu'on, qu'on voit presque tous les, enfin pas tous les jours. Non, mais au Mali il y a quelques jours, c'est malheureusement. Et d'ailleurs, enfin, ça c'est bon, j'ai, j'ai légèrement
3: adapté le texte. Et j'ai bon. Euh, pour moi, les, les Espagnols sont des miliciens et évidemment, on peut imaginer euh, toutes sortes de situations euh, n'importe où dans le monde
2: euh, qui arrivent, malheureusement. Ah ouais. On est là sur une sorte de limite, quand même, ou de ce que la musique peut dire, de ce qu'elle peut, de ce mmh. qu'elle peut éprouver, parce qu'en général, on ne va jamais euh, mmh. au cœur de sujets aussi violents, aussi, euh, aussi directs. Mmh. Quoi. La musique aurait tendance toujours à, à s'écarter un peu des choses, à les retraduire, non
0: Mais ça dépend déjà est-ce qu'on utilise un texte ou pas, n'est-ce pas mmh. Parce que... La musique en soi, on peut avoir toutes sortes des intentions, mais, mais ça reste quand même très abstrait et c'est ça qui est la beauté aussi. Oui.
2: Enfin là, ce n'est pas abstrait en tout cas, hein, ce texte non, là, mais, qui est absolument glaçant. La pièce l'est aussi, du coup, que vous commentez électroniquement, que le oui. violon commente aussi euh, par moment. Bon, bon. Euh, est-ce que ces pièces, toutes les pièces qu'on a ici, trois de Kaya Sariao, trois de Jean-Baptiste Barria, vous les avez composé euh, ensemble dans cette perspective-là, ou c'est un hasard finalement que ces formations ah, c'est instrumentales se retrouvent c'est,
0: Toutes mes pièces existent existe déjà. Euh, ah, c'est ça. Donc euh, c'est beaucoup plus tard que Jean-Baptiste a fait la partie vidéo.
3: En fait, ce ce projet, c'est un bilan de 20 ans de travail autour des interactions musique et image. Et pendant ces 20 ans, nous avons réalisé toutes sortes de concerts visuels, c'est comme ça que nous allons appeler cette forme, dans lequel on a travaillé le rapport entre la musique et l'image, avec aussi très fortement, comme vous le disiez tout à l'heure, cette présence du musicien, oui. puisque j'ai des caméras live qui, comme les micros, viennent prendre les musiciens de très près, et retravaille ses images, et les donne à voir pour entrer
2: dans le geste musical. Ah ouais, avec une manière de faire très différente, du coup, puisque les pièces de Kaya sont écrites mmh. avant, alors que vous, vous concevez en fait, la fait. partition en même temps que le, en même temps oui. que le visuel. Hein. C'est vrai. Ce qui est intéressant quand même, il faut arriver mmh. à penser les deux, c'est pas, pas facile, parce qu'on dit souvent que le visuel et le, et le sonore sont des choses presque incompatibles, c'est qu'il y a certains musiciens qui le visuel ne parle pas du tout, Kaya, mmh. c'est vrai et C'est l'autre mmh. cas, vous d'ailleurs, je ne sais pas quel est votre rapport au visuel
0: non, mais moi j'ai un rapport euh, Complètement inné je pense, je pense beaucoup Au terme de lumière ah euh, oui. Surtout des, des, des décrets de lumière différents euh, Un peu de couleur Dépendant des instruments Donc pour moi c'est vraiment naturel
2: ouais. Avec les fragrances de tout à l'heure pas... Elle est vraiment synesthésique hein Elle est réellement oui.
0: Si, c'est, si c'est, mais vraiment si, c'est vrai, c'est vrai. Oui.
2: Oui. Oui. C'est merveilleux, c'est ça. C'est pas me...
0: grave. Ah non, mais je... c'est le contraire, c'est
2: merveilleux, parce que moi, je me demande toujours comment on peut voir oui. des couleurs à partir de sons. Oui. Je me dis, c'est pas possible, ils inventent. Mais non, non, je pense que c'est vrai. Oui. Bon, on va rappeler ce disque, donc, qui vient de paraître chez Cyprès, sous le titre « Ecstasy », c'est qui rassemble donc six pièces de Jean-Baptiste Barrière et Kaya Sariao avec tous les interprètes qu'on a nommés, je vous le dis au le label « C'est Cyprès ». Il y a dedans un CD et puis un DVD pour voir les, les créations, les vidéos, enfin, comme les films, tout simplement, de, de Jean-Baptiste
4: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: On va passer à vous, Thibaut Noali, à ce Bach Co par votre ensemble Les Accents. Euh, il vient tout juste de paraître ce disque-là. Non, pardon, on sortira le jour de la fête de la musique. Exactement. Le oh, jour. Je ça. Ça c'est pas mal. Ça, oui. ça c'est bien. T- vous l'avez fait exprès. Euh, non, non, même bah, pas. non, même pas. Les éditeurs ne pensent <rire> jamais à ça. Moi non plus d'ailleurs. Hein. Euh, euh, l'idée, c'est quand même au départ pour vous d'enregistrer plutôt des concertos pour violon, de Jean-Sébastien Bach, hein, parce que c'est de ça dont vous êtes un peu fou.
4: Oui, exactement. Le point de départ, c'est vraiment ça en tant qu'interprète violoniste avec les concertos de Bach qui nous accompagnent vraiment toute, toute notre vie. Puis c'est ouais. une musique tellement incroyable et tellement unique. Euh, voilà, c'était le, l'idée de départ. Et puis, euh, très vite, moi, comme, comme ma passion, c'est aussi de chercher, de, d'aller fouiller dans les bibliothèques et de, aussi de raconter une histoire dans un disque de récital. J'aime bien qu'il y ait un peu un fil conducteur et, et un discours et une idée à raconter. Et c'est vrai que j'ai tout de suite... Euh, euh, essayer de trouver un peu ce qui se passait à l'époque de Bach ouais, cool. euh, autour du violon exactement donc euh, le concerto pour violon et aussi euh, les doubles concerto parce que les doubles voire triples concerto étaient très populaires à l'époque hein. on, on faisait concerter un instrument avec un autre euh, en dialogue et donc je me suis mis à, à faire de la recherche et puis je suis allé un peu dans toute la génération autour de Bach euh, de compositeurs qu'il estimait qu'il connaissait euh, avec lequel il avait des liens puisque tous ces tous ces compositeurs euh, se connaissaient avaient des liens les uns avec les autres hein. Euh, sur le disque, on a, un peu, on a du Bach, on a, du, on a un peu de Téléman. Téléman était quand même le parrain de Carl Philippe. Ils, ils étaient quand même très proches. Et Bach a transcrit beaucoup lui-même de musique de Téléman hein, qu'on a dans les archives de la famille Bach. Et puis après, des compositeurs peut-être un un petit peu moins connu du grand public aujourd'hui, Fash, Heinrichen, enfin tous ces compositeurs qui étaient très célèbres en leur temps et puis que Bach estimait beaucoup. Hein, on
2: va oh, écouter justement un autre que Jean-Sébastien Bach, on gardera l'un des concertos de, de, de Bach lui-même pour un petit peu plus tard ici, c'est un certain Johan David Heinrichen qui ouvre ce disque avec un dialogue, vous en parlez justement entre le violon et le bois. Concerto pour violon et au bois de Johan David Heinichen. c'était Thibaut Noali avec l'ensemble les accents. Et votre oboïste d'ailleurs, qui est-il Ah si, Emmanuel Laporte Oui, magnifique. Qui, là, qui était là, oui, hein, qui était oh, vraiment oui, très là. très bien. Très beau dialogue, on disait en effet, mais c'est, c'est l'intérêt de cette musique aussi. Elle est elle est très parlée toujours, cette musique. Pour tous les compositeurs qui sont là, on sent bien que la, la parole, la manière dont on dit... Enfin, comme s'il y avait un discours finalement c'est, c'est ça,
4: et en même temps, ce qui est intéressant, moi ce qui m'intéressait dans ce disque, c'est de montrer que au sein d'une même culture... Et d'hommes qui se connaissent, qui se côtoient Il y a des esthétiques totalement différentes oui. C'est-à-dire que Bach il reste un compositeur tout, totalement unique Avec son esthétique propre Et un, un génie absolu Et Haydn, qui lui est peut-être un des seuls allemands de l'époque Qui va faire son tour d'Italie oui. Et qui va beaucoup s'y analyser en Ita- euh, sur le territoire italien. Il y a un côté légèrement Corelli dans ce qu'on Complètement, entendait là. Il y a un peu, côté, hein. euh, tout à fait, presque, oui. Euh, ça pourrait être un concerto de, de Bonne Porti ou d'Alabaco, dans, dans certains aspects. Et c'est vrai qu'il a donné des opéras à Venise et à Rome, il s'est confronté à l'esthétique italienne, il a côtoyé euh, à Venise les, les opéras de Vivaldi, enfin, l'œuvre vocale de Vivaldi. enfin Il, a, il, a, il s'est ouvert à une esthétique euh, qui était vraiment différente de celle qu'il avait dans, dans son pays. donc On le sent dans la musique, en fait.
2: C'est marrant parce que cette musique, à cette époque-là, on est dans la première moitié du 18 XVIIIe siècle, c'est de la musique de grande consommation. A priori, il y en a énormément, il y en a oui. tout le temps. Comment on fait le choix là-dedans En fait, comment on arrive à trouver ce qu'on aura envie de jouer
4: C'est-à-dire que, effectivement, on, déjà, déjà, on le fait en fonction des compositeurs et de ce qu'on a envie d'explorer. Et après, en fonction de, du panel d'œuvres qu'on découvre, je, et on se fait une idée en, en lisant la musique. C'est-à-dire qu'on oui. a, on a tout de suite un, un déclic en lisant une œuvre par rapport à une autre. C'est sûr. Euh, on va parler d'autre chose que de ce back-and-co avec vous, euh, euh, Thibaut Noali, entre autres de
2: concerts, parce que vous allez faire un événement dans, dans le 22 juin pour nos amis de, de Marseille, d'événements qui sont les 100 ans de la Société de Musique de Chambre de Marseille, euh, qui est quand même un, un sacré truc, parce qu'en fait le, le fonctionnement est quasiment le même depuis les origines,
4: si oui, j'ai bien compris. Oui, ça fait 100 ans que cette euh, société étonnant. incroyable de musique de chambre, Alors, tous les grands noms du XXe siècle sont venus, hein, toutes les légendes euh, sont venues se produire à Marseille, et c'est vrai que c'est une, un système encore un petit peu comme à l'époque, c'est-à-dire c'est une souscription de concerts, on peut pas acheter juste un billet pour un on concert, arriver il peut pas Il faut 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 s'abonner à la saison Et là c'est leur 100 ans Et on a la chance avec mon quintet avec piano Le quintet de Saint-Onia De faire une sorte de grand marathon de concert le 22 juin Avec, On commence d'abord avec une forme un peu plus développée On va faire le sexteur de Glinka et après la truite de Schubert, dans le premier concert. Ouais. Et après le concert euh, de soirée, c'est le quintet de Brahms, c'est le quintet de Dorzweck. Ouais.
2: D'accord. Dans, dans ce lieu donc, et qui aura entendu résonner tellement de choses, et qui depuis 100 ans voilà. ne marche Exactement. que
4: par abonnement. Exactement. C'est, oui, incroyable. Incroyable. c'est un travail ouais. incroyable qu'ils, qu'ils ont accompli en, en 100 ans.
2: Alors le lendemain, bah, vous revenez à Paris, le 23, euh, vous serez à Versailles pour le bourgeois gentilhomme. Ça, Je vous le fais même pas en parler, parce que on sera avec Jérôme Deschamps, qui voilà. nous causera tout ça euh, lundi dans l'émission, pour nous raconter ce spectacle, qui a l'air assez, assez délirant. C'est, dites-moi pas comme c'est délirant à la Deschamps ah oui, c'est tout à fait ah oui, l'univers de Jérôme
4: Deschamps, mais c'est un spectacle incroyable. Ah ouais. Vraiment incroyable.
2: Bon, bon, on, on en reparlera avec lui lundi. Et puis, le 24 août, au
4: festival de la chaise Dieu, là, vous ferez un Scarlatti, un oratorio, si j'ai bien compris. Oui, alors, le cœur du projet des accents, c'est la, surtout le répertoire sacré, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et on va donc donner cette œuvre qui est le Martyrio di Santa Teodosia. C'est une œuvre de jeunesse de Scarlatti. Il a à peine 25 ans. Et c'est un de ses plus grands chefs d'œuvre. C'est une œuvre qui est pas très longue, qui fait une heure de musique, et qui est d'une intensité dramatique, euh, musicale, euh, audacieuse dans les harmonies même 100 ans après on ne voit pas ça dans la musique italienne et au-delà de, du, du, du caractère religieux mystique c'est, c'est même au-delà de ça c'est presque c'est une musique totalement ésotérique c'est extraordinaire mmh. on plus Beaux oratorios de, de, de sa première période. Euh, euh, redonnez-moi son titre, à l'oratorio. Le martyre de Santa Theodosia. Le martyre de Santa Theodosia. Ah, Saint- ah ben, oui, très bien, oui, ça, ça va mieux comme ça. 24
2: août au festival de la chaise Dieu, donc avec les accents et Thibaut Noël dit. On revient à votre disque, Thibaut. Ce coup pour écouter quand même Jean-Sébastien Bach. Ici le largo du concerto en sol mineur. Dites-moi, est-ce que c'est justifié qu'on soit euh, tellement à genoux euh, euh, vers Jean-Sébastien Bach Je me dis quelqu'un qui connaîtrait pas cette musique-là, qui prendrait votre disque, il ferait pas la différence entre Télémane, Bach, Graun si l'a fait quand non, même
4: je pense, ah, si je pense ah, même. Cool. Ouais, surtout ce, ce concerto en particulier donc qui est une adaptation du concerto en fa fait mineur pour clavecin ouais. on sait qu'il a été sûrement créé, enfin composé pour un autre instrument dans le clavecin on ne sait pas tellement lequel on existe entre le violon et le hautbois euh, bon, c'est difficile de trancher le deuxième mouvement qu'on va entendre laisse plutôt penser finalement plutôt à un hautbois parce qu'il va réutiliser ce thème dans une symphonie cantate qui va donner au hautbois mais oui c'est, non, c'est de la musique tellement unique tellement incroyable que je pense que c'est... Non. On, on, je veux bien qu'elle soit créée, mais qu'est-ce qui fait qu'elle est.
2: Oh ça, ça se dit pas C'est,
4: c'est presque inexplicable, c'est, c'est même plus une question de, 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 de contrepoint d'harmonie C'est une question de, je sais pas, il y a quelque chose de to- totalement intemporel et ouais. de totalement unique Je pense que, oui, je pense que, surtout ce mouvement-là, qui est d'ailleurs très connu Qui est une sorte de tube euh, du répertoire baroque Je pense que personne ne peut passer à côté de ça, à mon avis, sans s'arrêter en, pour, pour écouter, quoi. je pense
2: Le largo du concerto en sol mineur de Jean-Sébastien Bach au violon, c'était Thibaut Noali, l'ensemble Les Accents. Le disque, Bach and Co, vient de paraître chez euh, Aparté, euh, ce label et euh, plein de. Enfin, il vient de paraître, il paraîtra je le redis encore, pardon. Je tellement habitué à dire il vient de paraître. Le 21 oui, juin, mois, si on fait peut l'avoir. J'imagine qu'on l'aura auparavant sur les plateformes de téléchargement. Ils étaient en train de discuter avec Kaya, j'ai bien l'impression, sur le fait que Bach était quand même unique, c'est ça, immédiatement reconnaissable.
4: Hein, c'est oui, ça Thibaut. Oui, hein et je crois que Kaya a la raison, c'est aussi, euh, ça s'explique aussi par le un mélange poussé euh, à l'absolu entre la mélodie et l'harmonie quand même, c'est, ah oui. c'est ça qui fait que c'est, c'est, sa, sa, sa spécificité c'est quand même ça c'est le, ouais. le génie de savoir mélanger des harmonies qui peuvent être extrêmement savantes, extrêmement complexes, avec des mélodies d'une perfection absolue ouais. et y a... Oui
0: mais avec une expression voilà. tellement profonde voilà que c'est, c'est le mélange de son technique qui est étonnant comme compositeur et son son euh, imagination oui. mais toujours avec son cœur c'est incroyable
2: mmh. c'est marrant de voir une compositrice qui parle de cœur moi je fais que les compositeurs contemporains n'ont composé <rire> que, qu'avec la tête et l'intellect
0: mais jamais
2: <rire> jamais, même pas un petit peu
0: ma tête est toujours là ouais, ma tête est très riche
2: mmh. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus ce soir. Je rappelle donc Back and Co, c'est de Thibaut Novali et des accents sur le label Aparté. Et euh, votre disque, à vous deux, Jean-Baptiste Barrière, Kaya Sariao. Extasis, lui, vient de paraître sur le label Cyprès. Il y a un opéra, mais c'est pour quelque temps. Vous êtes déjà en train de l'écrire, celui qu'on fera en 2020 à Aix-en-Provence, hein, Kaya. C'est prêt. C'est prêt ah, il est oui. déjà prêt Oui. Ah bon, vous êtes prête à la, en avance vous, sur l'opéra C'est
0: pas en avance.
2: Avant ah bon. Ah, mais non, mais ah oui, c'est vrai c'est que c'est 20. un petit peu plus d'un an après, c'est non, vrai. Ouais. C'est vrai qu'il y a des compositeurs qui rendent l'avant-veille quand même. Hein. Oui, c'est pas, c'est ouais, pas mon cas. À vous, <rire> <rire> Merci à tous les trois. Merci. Nous étions ce soir avec Maud Noury, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Laurent Lucas et Yves Lehorse.
3: Voici le ciel, peuplé de ces moutons blancs, voici la mer... Troublé, spectacle troublant.
4: Je vous
2: retrouve demain vendredi pour le club des critiques autour de Don Giovanni avec Pierre Flinois, Benoît Fauchet et Christian Merlin. J'entends la ville
1: qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu. À réécouter sur francemusique.fr.